0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça. E hoje vamos fazer o nosso segundo vídeo, com a segunda lição, sobre Soren Kierkegaard, e sua obra. Vamos tratar hoje, o tema de hoje. Bom, deixe primeiro aí o seu like. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E a nossa segunda lição, nesse terceiro vídeo, que teve um vídeo introdutório, nossa segunda lição é ironia e comunicação indireta. Hoje vai ser um, um aspecto um pouco mais comunicativo, né, sobre comunicação humana, não vai tratar tanto de temas mais internos, como nós veremos nos próximos vídeos. Então não deixe de ver os próximos vídeos também, que vamos entrar em temas bastante profundos da alma humana. Bom, é, a pergunta que Soren Kierkegaard traz nessa lição é como apresentar o desafio de tornar-se você mesmo? Né? Esse é o grande desafio do ser humano, você vir a tornar-se você mesmo? É assim que Sorin Kicker expõe, a né? nossa edificação que nós devemos, nós nascemos e precisamos construir a nós mesmos, tornarmos nós mesmos, tornarmos a pessoa a pessoa que viemos a esse mundo ser. Nós precisamos nos tornar essa pessoa. Agora, como a gente apresenta isso para uma pessoa que não tem esse objetivo, não se questiona, acha que está bom do jeito que está, não está evoluindo, não está crescendo, não está se edificando. Como que a gente apresenta esse desafio para essa pessoa? Ou seja, como tirar da ignorância quem não se sabe ignorante? Como você tira da mediocridade quem não se sabe que está vivendo muito aquém do que poderia? Não está se examinando, não está avançando no seu, no seu viver. Ele põe que afirmações diretas, né, se você chegar para uma pessoa que tem um problema, que tem um defeito e diz para ela, você é falho nisso. Isso não apenas não funciona, né, não adianta você dizer o defeito da pessoa. Isso geralmente não funciona. E mais, às vezes tem até o efeito reverso, porque a pessoa vai se defender, vai se justificar, vai achar que você está sendo muito crítico, ou enfim, ela vai se sentir atacada. Vai dizer, olha, como assim? Você está me ofendendo quando você, na verdade, está apontando para a pessoa algo que ela poderia e até deveria melhorar. Porque é algo que a adoece, a prejudica. O um grande prejudicado por aquele comportamento, por aquela mentalidade, por aquela forma de ver, é a própria pessoa. Então como é que você aponta isso para a pessoa? Se afirmações diretas não funcionam? Bom, é, ele aponta que você comunicar diretamente que ele chama de capacidades, não funciona. Né? Porque você não tem como comunicar diretamente como ser paciente. Como é que você vai comunicar paciência para a pessoa? Comunicar é, amor, amor, sabedoria, como perdoar, como perseverar. A comunicação de conhecimentos, conhecimentos, né, fatos, você comunica de forma direta. Né? Qual que é a capital do Brasil? Brasília. Quanto que é 2 mais 2? 4. Mas como é que você vai comunicar sabedoria? Aí já é algo mais complicado, porque é uma capacidade, é uma forma de viver. Então, não é um conhecimento fático, é uma capacidade, isso requer comunicação indireta, segundo Søren Kierkegaard. A comunicação de uma capacidade, de uma virtude, por exemplo, requer uma dupla reflexão. Primeiro, você precisa entender o conceito. Por exemplo, qual é o conceito da sabedoria? Qual o conceito do amor? Qual o conceito do domínio próprio? O conceito da paciência? Primeiro, então, a primeira reflexão é entender o conceito. Agora, a segunda reflexão, porque a capacidade, a virtude, é o que a pessoa quer aprender para a vida, no estilo de ser, requer uma dupla reflexão. Primeira reflexão é o conceito. O segunda, a segunda reflexão é aplicar isso. É viver. Não adianta a pessoa saber sobre o conceito. Não adianta a pessoa saber a teoria, nem mesmo saber todos os princípios ela não colocar em prática. Ela só vai realmente entender aquilo, vivendo aquilo. A pessoa só vai entender a paciência, buscando ser paciente. Então não adianta, trazendo aqui para o contexto cristão, a pessoa pedir, ah, Deus, me dê paciência. E na hora de ser paciente, ela não vive isso. Né, tem até o filme lá, O Todo Poderoso, que ele fala para Deus. Ah, Deus, eu orei tanto para você me dar paciência. Aí Deus falou assim, quando você orava isso, no momento seguinte eu te dava uma situação para você praticar a paciência e você não praticava. Então é isso. Para cada conceito que a gente quer colocar no nosso ser, a gente precisa praticá-lo. Você entende o conceito e aí você precisa colocar em prática. Você precisa ter essa intencionalidade. A vida, irmãos, a vida, queridos, ela é in... precisa ser intencional. Você precisa colocar em prática. Eu tenho a intenção, eu vou ser intencional no meu viver, em colocar isso em prática. E por isso que são dois passos. É entender o conceito e praticá-lo, vivê-lo. E o segundo passo depende de vontade, depende de decisão, depende de compromisso, de aplicação. De você se dedicar àquilo. Então, é algo que você se conscientiza de tal modo que você adota um compromisso com você mesmo e até com Deus de colocar isso em prática. Então, depende da sua vontade, do seu desejo, da sua aplicação. A quantidade da intenção que você põe nessa missão, digamos assim, vai ser o quão efetiva ela vai ser. Ah, não está sendo muito efetivo, porque você está tendo pouca intencionalidade, pouca aplicação, pouco desejo em colocar isso. E tornar isso vivo na sua vida depende de mais vontade, de mais intencionalidade, de mais aplicação, mais vontade. É por isso que muita gente reclama, ah, eu vou na igreja e não mudou nada na minha vida. É claro que não, porque a igreja te dá os conceitos, te dá a sabedoria, te dá a palavra de Deus. Agora, cabe à pessoa, ela, praticar, ela internalizar, ela vivenciar, ela obedecer, ela seguir. Ora, eu não vou, posso viver a vida da pessoa por ela. É ela que vai ter que viver. Nem Deus vive a vida da pessoa por ela. Então, se a pessoa Deus ah, Deus me ajude a ser assim. Deus ajuda. Mas quem vai viver isso, quem vai escolher lá na hora H, em cada momento da vida, a viver ou não aquilo, é você. A escolha é sua, em cada situação da vida. É por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, você quer? Quem quiser vir após mim, vai ter que tomar algumas atitudes, vai ter que negar-se a si mesmo. Né? Aquele seu si mesmo, aquele seu eu, impaciente, agressivo, não perdoador, intolerante, mesquinho, egoísta, você vai ter que negar isso, se você quiser seguir Jesus. Negue isso, carregue a sua cruz, ou seja, a dificuldade de ser mais amoroso, de ser mais gentil, de ser mais paciente, de ser uma pessoa... Que se importa, tudo isso muitas vezes é pesado para a nossa alma egoísta. Você vai ter que carregar essa cruz e aí você vai estar seguindo. Então, não cobre meramente da palavra de Deus, ou da pregação, ou do Evangelho, se você não está se, se aplicando a vivê-lo. O justo viverá pela fé. Ele tem que viver essa fé, tem que internalizá-la, tem que praticá-la, tem que desejar isso. Tem que ser intencional em viver o Evangelho. Só assim é mudança, senão não é a Bíblia que vai te transformar ela por ela mesma. A Bíblia te dá todos os instrumentos. Agora você precisa crer, receber e viver. Se você não viver as Escrituras, não viver o Evangelho, realmente, como vai mudar? A Bíblia está fora. Se você não colocar lá dentro, não mudou dentro, não mudou você. Você precisa vivenciar e viver. Então, só conhecer sobre Deus, sobre o que Jesus ensina, muitas vezes só faz da pessoa mais arrogante e pronta para julgar os outros. Ela olha uma pessoa, olha ali, aquela pessoa fazendo aquela coisa errada, que a Bíblia diz para não fazer. Ora, isso é mero conhecimento. O que você precisa fazer com que as Escrituras ensinam é colocar isso dentro de você e viver, é né, para usar isso para ficar atacando as pessoas. Porque senão, como diz o apóstolo Paulo, o conhecimento traz soberba. É então, o amor que edifica. Então, muitas vezes as pessoas vai aprendendo a Bíblia e se tornando mais soberba. Porque ganhou mais versículos bíblicos para atacar os outros. Para ser intolerante. Agora o amor, ah, aí se edifica. Aí vai usar os versos para se transformar, se tornar uma pessoa mais caridosa, mais amorosa. vai usar os versos para ajudar as pessoas. Então, Inclusive, é o que Jesus tanto combatia nos fariseus. Né? Sabiam tanto a Bíblia só para atacar os outros. E, em relação a eles mesmos, eram hipócritas. Né? Falavam, mas não viviam. Então, quem fala e não vive é um hipócrita, e isso Jesus denunciava. Então, para combater essa ignorância a respeito de nós mesmos, o Soren Kierkegaard defende o uso. Aí já é uma, uma estratégia de comunicação, né? o uso da ironia. Ele, nos seus livros, ele usava da ironia para combater certos, certa mentalidade, certa forma de ser, que ele via que era é, adoecida. Por exemplo, o cristianismo da sua época, ele questionava de forma irônica. Bom, quer dizer que o cristianismo é uma série de regras impostas por um deus tirano? É isso o cristianismo? Então ele faz uma pergunta irônica. Quer dizer que o cristianismo não é só um, um punhado de regras de um Deus raivoso, de um Deus caprichoso, de um Deus arbitrário, de um Deus mal-humorado? É isso o cristianismo? Ou o cristianismo é um estilo de vida? Ou o evangelho é um projeto de vida que Deus coloca para o ser humano para fazer ele florescer, para fazer o ser humano ser, ter uma vida abundante, ser uma pessoa bela, cheia de valores, cheia de virtudes. Então, ele aponta que muitos vivem algo diferente do evangelho, mas que por usarem palavras cristãs, né, isso a gente vê muito, só porque a pessoa tem um vocabulário cristão, só porque conhecer quem é Elias, conhecer quem é Isaías, ou citar um ou outro verso, ou conhecer algumas músicas cristãs, então ela tem todo um vocabulário cristão, mas menciona Jesus, inclusive. Mas não vivem o evangelho. E se não vivem o evangelho, não adianta ter esse vocabulário todo. Cristão não é, porque não está vivendo o evangelho. Então ele fala de forma trata isso de forma irônica, né? A pessoa parece tanto, tanto, tanto cristão, falando tanto de Jesus, mas não vive Jesus. Isso é ser cristão? Então aqui o Soren Kierkegaard fala dessa importância de não apenas conhecer os conceitos, mas viver enquanto não viver, enquanto não trazer isso para a vida, isso não é vida. Então a gente precisa trazer para a vida aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vai compreendendo as Escrituras. Enquanto isso não acontecer, não mudou quem nós somos, e como é a proposta do Soren Kicker, é a proposta da vida, nós precisamos nos tornar nós mesmos. E para isso exige intencionalidade, exige prática, exige você ter a vontade, a aplicação e o desejo de se tornar você mesmo com todo o apoio de Deus, com todo o apoio do Evangelho, e que o Evangelho nos conduza a isso. Que você possa se tornar você mesmo com a graça de Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.